0: eu queria ler no livro de números, no capítulo de número 6, fiquei pensando, que texto eu leria nesse último culto nosso de celebração, nesse mês especial, obviamente, a gente pode celebrar até o final do ano, certo, esses 24 anos de igreja, mas nesse marco, né? esse mês é um marco para a gente. E eu fiquei pensando, que texto eu queria compartilhar com a igreja, sabe? Nesse último culto desse mês, que a gente celebra 24 anos de história. E aí eu fui lembrado de números 6, do versículo 22 ao versículo 26. O texto diz assim, olha só. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e aos seus filhos: Assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz o que mais a gente pode precisar se não da benção de Deus engraçado como essa palavra nos é cara né benção e ela pode significar tantas coisas, tantas coisas, um desejo que a gente tem, uma expectativa, um sonho, o cumprimento de uma promessa, a gente chama de bênção aquilo que a gente sabe que vem dos céus para a nossa vida, esse texto é um texto antigo, um texto que nos leva para a constituição do povo de Israel enquanto povo, e essas palavras são palavras dirigidas a Arão, o primeiro sumo sacerdote daquele povo, o sumo sacerdote era essa figura que se incumbia da tarefa de oferecer ao povo uma certa condução da vontade de Deus, o sumo sacerdote representava o povo diante do Altíssimo, conduzia aquele povo, quando eles se encontravam perdidos na, na caminhada, às vezes a gente se encontra perdido na caminhada, a gente não sabe o que Deus está pensando, se é que a gente pode construir assim, a gente olha para um desejo nosso, para uma construção nossa, para um sonho, para um planejamento, e lá no fundo, se a gente teme a Deus, uma pergunta que a gente se faz é, será que Deus está abençoando esse negócio? Será que a mão de Deus está estendida? Eu acho bonito esse negócio da gente pensar abençoar ou não abençoar, estender a mão ou recolher a mão. Eu falo isso bastante aqui. Nós somos gente do rito. Sim, sim, nós que professamos a fé, nós organizamos a nossa fé a partir de ritos, que, se vazios, são um problema, mas se revestidos de significado, fazem todo sentido. Porque os ritos, que são, por exemplo, um culto, ou qualquer coisa que a gente faça que nos ajude a perceber as coisas de Deus, os ritos eles cumprem um propósito na nossa vida. Eles apontam para uma realidade que está para além daquilo que os nossos olhos podem ver. Um rito que nos é comum na caminhada da fé, é o rito de nós nos abençoarmos mutuamente. Isso começou lá atrás. Na nossa história, enquanto povo esse rito de nos abençoarmos mutuamente, começa a partir dessa figura de Arão, o sumo sacerdote do povo de Israel. Certa feita, Deus diz a Moisés o seguinte, diga a Arão, seu irmão, e aos israelitas, ensine a eles o seguinte, dessa forma vocês vão se abençoar, que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e que o Senhor conceda graça a você e que o Senhor volte para você o seu rosto e te dê paz, está aí, um desejo que eu nutro no meu coração pela gente enquanto comunidade nesses 24 anos de igreja para este ano do recreio, a minha oração hoje é exatamente essa sobre a minha vida e sobre a sua vida, que Deus nos abençoe, porque é isso que Deus tem para a gente, benção e não maldição. Que Deus abençoe a gente, porque é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, favor. Sim, Deus tem favor para a gente. Favor não no sentido que Ele nos deve algo, mas no sentido de que tudo que Ele tem em si é a disposição de nos oferecer aquilo que faz parte da sua natureza assim como nós só podemos dar aquilo de que temos, Deus sempre dá aquilo que Ele tem, e o que Deus tem para nos dar é bênção sem medida, e eu oro para que Deus te abençoe e nos abençoe, porque eu acho que gente abençoada, gente que tem essa consciência de que a bênção de Deus está sobre nós, sai por aí abençoando, é ou não é? quando a gente tem a consciência de que nós somos abençoados por Deus, naturalmente nós nos colocamos no mundo nesse lugar de continuarmos a fazer essa máquina da benção girar, então é mais ou menos assim, quando eu tenho consciência de que a mão de Deus está estendida sobre a minha vida, eu percebo que não há nada mais justo do que eu estender também as minhas, não para receber mais de Deus, mas para partilhar aquilo que Deus tem colocado na minha vida, no meu coração. Então a consciência é essa, a lógica é essa. Entender que nesse mundo, Deus está do nosso lado. E que quando Deus estende a sua mão sobre nós, Deus estende a sua mão sobre nós para nos cercar, de bênção, de favor, e eu queria orar por você nesse sentido hoje, essa é a oração que eu estou fazendo em forma de pregação, que o Senhor te abençoe, sabe que Deus abra esse coração gracioso e bondoso que Ele tem para derramar sobre a sua vida, aquilo que está para além do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar, que Deus te cerque de cuidado, de favor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, a gente falou sobre isso hoje de manhã, a gente lê o Salmo 23 a oração da confiança, que Deus te guarde, olha só que coisa linda, o que a gente está aprendendo a fazer, é a usar a nossa boca para dizer para as pessoas, que elas não precisam viver em desamparo, porque existe um Deus que as guarda, e eu queria que você dissesse isso por aí para as pessoas, eu queria que você anunciasse isso por onde se fosse, que existe um Deus que guarda a gente, que acompanha a gente, que oferece proteção para a gente, porque olha, você pode estar com a sua vida toda organizada, você pode ter a sua fé estruturada, você pode caminhar mesmo no vale da sombra da morte, como a gente disse hoje de manhã, com a consciência de que Ele está com você, mas tem gente que se sente muito desamparada por aí, tem muita gente sozinha nessa vida, gente que está cercada de outra gente, é verdade, mas que se sente só, eu não estou falando de solitude, de gente que se recolhe, de gente que precisa de um tempo sozinho de silêncio, eu estou falando de gente só, Gente que não tem companhia, gente que não tem amigo, gente que não tem com quem conversar, para quem ligar, a quem recorrer, um braço para estender. Tem gente que vive assim, pode acreditar. E aí imagina que essa pessoa que às vezes está mais perto de você do que você imagina, porque ela pode estar no trabalho, ela pode estar na sua casa... Ela pode estar num encontro despretensioso que você tem com alguém. Imagina que essa pessoa ouça de você o seguinte: Olha, Deus te abençoe e que Deus te guarde, viu? Porque Ele guarda a gente. Isso pode ser revolucionário, pode mudar o curso do dia de uma pessoa, pode mudar o ânimo, pode devolver felicidade. O Duzão falou sobre isso aqui, né? Sobre como Deus deseja que nós sejamos pessoas felizes e sobre como, segundo o provérbio, o coração alegre a formosei o rosto, existe uma beleza, uma alegria, que vem dessa compreensão de que Deus nos guarda, que, que transborda, eu imagino que você já tenha passado por experiências assim, de gente olhar para você, e sem saber falar no vocabulário religioso, sem saber usar as palavras que a gente usa, dizer o seguinte, você é diferente, mesmo na tristeza você é diferente, isso tem a ver com essa consciência de que Deus guarda a gente. Cara, que testemunho lindo! Você passar, por exemplo, por um vale, por um deserto, e ainda assim alguém conseguir perceber uma alegria em você que não está nas circunstâncias, está para além delas. Isso tem a ver com esse negócio da gente saber que Deus guarda a gente. Então, essa é uma oração que eu faço por você e pela gente: que Deus guarde você, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família que Deus guarde o seu casamento, que Deus guarde os seus filhos, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a nossa igreja, guarda a gente Senhor, guarda a gente, livra a gente do mal, do mal que cerca, do mal que habita, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, eu acho isso muito bonito, que Deus faça com que a sua beleza ilumine a nossa vida, porque tem uma coisa que eu já aprendi, quanto mais a gente se abre para que a beleza de Deus ilumine a nossa vida, mais beleza a gente irradia nesse mundo, e eu sei que do ponto de vista da construção, da arquitetura, esse mundo é lindo, eu sei, o Criador fez, com todo respeito, um trabalho maravilhoso, não fez? <risos> Há muita beleza no mundo, mas existe uma outra ótica pela qual a gente olha para o mundo e a gente enxerga muita feiura parece que às vezes mesmo nos cenários mais pitorescos, a beleza toda se vai, fica tudo cinza, sem graça sem cor e aí a gente precisa ter a consciência de que quando a gente se presta para ser canal da bênção de Deus, a gente devolve alguma beleza para esse mundo sim sim porque quando a luz de Deus brilha através da gente, a luz de Deus que brilha através da gente, pode irradiar para terceiros, iluminar outros corações, você não faz ideia de quantas vezes, eu tenho certeza disso, a luz de Deus brilhou através da sua vida na vida de alguém, e isso foi suficiente para que aquela pessoa saísse dessa escuridão de alma, sabe, e viesse para uma existência mais bonita, é que não sei por qual motivo, talvez para que a gente cuide do nosso coração ou por outras razões Deus não nos permite perceber tudo aquilo que ele faz através da nossa vida mas eu queria dizer para você um negócio às vezes você passa nem se dá conta e por onde você passa você deixa uma presença tão graciosa sabe que é a presença de Cristo que se faz real naquele lugar só porque você passou de um jeito diferente ali então você entende isso? se a gente tem essa consciência de que a beleza de Deus pode, assim, transparecer através da nossa vida, por onde a gente vai, eu acho que a gente passa a viver com uma consciência maior, da nossa responsabilidade, na verdade mais do que da nossa responsabilidade, do nosso privilégio, porque olha só, Deus sozinho pode fazer com que a sua beleza seja vista no mundo, sozinho, Ele dá conta, Deus pode fazer isso, Ele dá conta, o pôr do sol no arpoador mostra que Deus dá conta de revelar sua beleza sozinho no mundo, certo? ah, mas algumas facetas da beleza de Deus mais interessantes do que o pôr do sol no arpoador, elas são vistas quando a gente vive com essa consciência de que essa luz pode brilhar e pode se propagar através da gente por onde a gente vai foi o que Jesus disse certa vez para um povo acanhado, tímido que se achava menor, ele olhou para aquela gente e disse o seguinte, vocês são a luz desse mundo, vocês, vocês iluminam essa terra, a presença de vocês, traz luz para a gente que vive na sombra, na escuridão, debaixo de trevas, então eu queria fazer essa oração também pela sua vida, que você leve luz por onde você for, não qualquer luz, mas essa luz que brilha mais forte do que o sol, a luz de Jesus, que não pode ser ofuscada, que não pode ser apagada, que ilumina, que penetra o fundo da alma, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele te dê graça, que significa dizer de outra forma, que Ele te livre da desgraça, de desgraça a gente entende quando a gente vive a vida pela gente, desgraça é o resultado da nossa vida quando a gente resolve dizer para Deus tá legal, deixa que eu faço o resultado é desgraça porque a gente não foi feito para esse tipo de vida sabe? a gente não foi feito para viver esse tipo de autonomia que às vezes a gente acha que a gente tem a gente não foi feito para viver assim, desse jeito como se a gente tivesse na gente tudo aquilo que a gente precisa como se a gente pudesse olhar para Ele em sã consciência e dizer, obrigado Senhor, me colocou aqui, daqui para frente está comigo, naturalmente a vida que se desdobra daí é uma vida de desgraça, a boa notícia é, ninguém precisa viver uma vida de desgraça, porque Ele pode nos dar graça, na verdade isso é tudo que Ele tem para nos dar, graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, essa é uma oração que eu faço por você sabe? que Deus seja gracioso com você gracioso que Deus derrame sobre você aquilo do qual o seu coração está cheio que é misericórdia que transborda dia assim outro também e muda os nossos cenários e nos dá ânimo, esperança e, que não, e nos devolve para a vida nos dias difíceis que Deus derrame graça sobre a sua vida que a vida seja graciosa para você que haja beleza que haja sabor, que haja intensidade Que haja doçura E que você perceba que tudo isso tem a ver Única e exclusivamente Com um movimento de Deus na sua direção Deus te ama, meu amigo Deus te ama, minha amiga Eu não sei se já disseram isso para você Parece bobo, né? Mas Deus te ama, é profundo demais Não tem bobeira nenhuma nisso Não é um chavão Não é só uma forma da gente se cumprimentar É uma realidade, você é amado Você é amada então todos os dias existe essa disposição divina de, mesmo olhando para a gente, sustentar a nossa história com graça. Graça é essa consciência de que a gente não vive como uma espécie de retribuição pelo nosso mérito. A gente vive a despeito do nosso demérito então cada dia novo que você ganha de vida, cada ano novo que essa igreja completa, não tem a ver com o mérito da igreja ou seu, tem a ver com essa disposição divina, que mesmo ciente do nosso demérito, porque a gente é quem a gente é, né? mesmo assim ele diz, eu amo vocês, eu estou com vocês, e eu vou com vocês, todos os dias, então que Deus te dê graça, e te dê paz, paz, essa capacidade sobrehumana da gente olhar, respirar e dizer tá tudo bem essa disposição inexplicável da gente ver o mundo se fragmentando e dizer vamos em frente da gente olhar esses terremotos existenciais que às vezes a gente experimenta que tentam nos levar para o chão, para o abismo e dizer, estou firme aqui, não porque haja firmeza em mim, mas porque existe uma estabilidade que eu ganhei do lado de dentro, que tem a ver só com quem Jesus é e que está me fazendo avançar de assim outro também, paz. Você sabe que eu já contei isso aqui algumas vezes, Pô, são 16 anos pastoreando a igreja, as minhas histórias estão repetidas pessoal, perdão, quando eu era criança eu não entendia, mas a minha avó às vezes interrompia as nossas brincadeiras eu, minha irmã, meus primos a gente estava correndo aí ela pegava um aqui e falava, para aqui aí botava a mão na nossa cabeça e aí dizia assim sobre a sua vida eu vou profetizar nenhuma maldição te alcançará sei que Deus tem para ti um manancial essas águas nunca vão secar Aí largava a gente para a gente continuar correndo. Eu não entendia quando eu era criança. Mas eu sabia que aquilo vinha de Deus, sabe? Porque, assim, uma oração dessa, que na verdade é uma canção, né? De bênção só pode vir de Deus. Porque de onde vem esse ímpeto de abençoar? Se não daquele que é a fonte de toda a bênção. Aconteceu uma outra coisa também que de vez em quando acontece, mas um dia foi muito marcante na minha vida, já na minha vida adulta com Benise, com as crianças, já contei isso aqui também, essa experiência mais recente me remeteu às muitas experiências da minha infância, foi uma vez no condomínio, onde eu moro, não fazia muito tempo que eu já morava lá, mas por alguma razão, parece que o povo já sabia que eu era pastor, daí um dia, um camarada, Olhou para mim assim na rua do meio do condomínio, assim, que é a principal rua, sabe? Onde tem mais movimento. Pastor, chega aqui. Queria que o senhor fizesse uma oração por mim, me abençoasse. E eu disse, claro, irmão, presteriano, né? Claro, irmão, estou indo, Deus te abençoe. Isso aí na é oração? Ele falou, não, não, pastor. Aí ele fez assim, abaixou a cabeça e disse assim, ora aí, eu olhei assim, portaria, eu, numa fração de segundos, eu pensei, cara, esse cara me parou, a gente não se conhece, mas ele já entendeu, ele já entendeu, que existe alguém, que se vale de alguém, que somos todos nós, para abençoar pessoas, esse cara entendeu, eu não sabia se ele era de alguma igreja se ele estava desviado se ele não participava da nossa fé se ele sabia de fato quem Deus era eu só sabia de um negócio que ele estava ali parado, sério com as mãos assim de olhos fechados e com a cabeça reclinada e eu coloquei a mão na sua cabeça e orei e aí depois ele falou obrigado pastor, Deus te abençoe também e o nosso dia seguiu e eu entendi o que minha avó fazia na infância comigo ela estava me ensinando ali enquanto me abençoava que a nossa vocação aqui nessa terra é uma perpetuar esse sacerdócio divino dessa gente que empresta sua boca para o altíssimo por onde vai e diz para as pessoas o seguinte que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te conceda graça e que o Senhor te dê paz 24 anos de igreja prestreando o recreio a minha oração é que venham todos os outros dos nossos filhos, dos filhos, dos nossos filhos e de todas as gerações que aqui se levantarem para servir a Jesus e que enquanto gerações servem a Jesus aqui e a partir daqui a gente mantém acesa essa vocação de olhar um para o outro que a gente conhece ou que a gente desconhece e dizer, olha que Deus te abençoe e te guarde e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Deus conceda a você a sua graça e te livre da desgraça e que Deus te dê paz tem uma coisa bonita de uma outra história eu não vou entrar nela hoje não quando a gente entende que tudo o que Deus tem pra gente é isso, disposição pra abençoar a gente percebe que não há outro caminho que não seja um caminho de bênção para quem vive com essa consciência pois é, no mesmo livro de números mais para frente tem a história de um profeta que se deixou seduzir por um outro rei que disse assim, quanto você quer para amaldiçoar o seu próprio povo? Porque eu já percebi que nas batalhas, o seu povo conta com a benção do seu Deus, e se a gente fizer uma negociação aqui, você em vez de abençoar esse povo, você amaldiçoa, e aí eu vou triunfar nessa batalha, e aí encurtando uma longa, mas interessantíssima história, esse profeta humano, sabe falho como a gente ele se permite seduzir por essa voz tentadora mais louca, insana ele entra em acordo com esse outro rei e ele finge que vai abençoar o seu próprio povo mas sempre que ele se aproxima o que ele deseja é falar palavras de maldição mas uma coisa acontece sempre que ele abre a boca para amaldiçoar o próprio povo ele não consegue até que ele descobre mais à frente na história. Não dá para amaldiçoar quem Deus abençoa. Porque com Deus é assim. Ou a gente é abençoado, ou a gente é abençoado. E eu espero que você seja muito abençoado. E que Deus continue a fazer com que o seu rosto brilhe sobre a nossa vida. Para a gente irradiar a beleza de Jesus por aí. E que Ele nos cerque de graça e nos livre da desgraça. E que Ele nos dê todos os dias da sua santa, bendita, inexplicável e maravilhosa paz, que seja assim sobre a minha vida, que seja assim sobre a sua vida, em nome de Jesus, queria fazer uma oração, abra o seu coração aí no seu lugar, faça a sua oração, a gente ainda vai cantar, depois a gente vai descer inclusive para partilhar um bolo delicioso que vai estar lá embaixo esperando a gente nesse último domingo de setembro nesse momento queria que você abrisse o seu coração e que você recebesse mesmo, sabe? a benção de Deus queria que você recebesse que tem a ver na minha cabeça com assim, permitir que isso permeie a sua vida sua consciência tem a ver com respirar fundo e dizer Senhor, eu quero isso, eu quero isso na minha vida, eu quero, quero viver esse negócio, eu quero viver com essa consciência de que o Senhor está comigo, de que o Senhor me guarda, de que o Senhor me abençoa, de que a luz de Jesus brilha sobre mim, sobre a minha casa. Eu queria que você deixasse isso permear a sua alma, de que o Senhor me dá paz, e aí depois eu queria que você fizesse um outro negócio, que é, pensasse para onde eu posso levar isso, porque não tem a ver apenas com você receber, tem a ver com você partilhar isso, então assim como você é abençoado, abençoada, seja também canal da bênção por onde você for, ore com os seus filhos, pelos seus filhos, ore com os seus netos, pelos seus netos, ore, ore com o seu cônjuge, ore com os seus amigos e pelos seus amigos, não deixe de fazer isso, não deixe de fazer isso, ofereça aos seus mesmo que eles não saibam, palavras de vida, pode ser a distância, não precisa ser com eles do lado não a oração não tem esse problema não você pode estar longe, o outro pode nem saber, mas você está onde você está dizendo pai, abençoa, cuida, guarda vai com ele, vai com ela faça crescer nos teus caminhos, traga de volta para a tua casa, faça a oração que você tiver de fazer, mas faça, se valha desse lugar sacerdotal, nós somos povo, que o apóstolo chama de sacerdócio real, somos sacerdotes, intercedemos uns pelos outros, nos abençoamos mutuamente, e anunciamos por esse mundo, que a graça de Deus está aí, para renovar a nossa história, quantas vezes isso for necessário. Jesus, a gente está aqui como igreja Para te agradecer Para te bendizer Para celebrar a fé Para renovar a esperança E a gente está aqui como igreja Para ser abençoado e para abençoar Então, por favor Nos abençoe, nos guarde Faça resplandecer o rosto do Senhor sobre nós conceda a Tua graça a cada um de nós e nos dê paz. Eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor e quero pedir, faça com que isso faça todo sentido para a gente, de tal modo que quando a gente sair, para onde a gente for, a gente leve exatamente isso que do Senhor a gente recebeu. Essa é a oração que eu faço, te dando muitas graças nesse momento, em nome de Jesus, o nosso Cristo. Amém. Amém.